0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast, o Uro Talks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, com o apoio da Zodiac e a campanha hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. Hoje nós vamos de novo para aquele nosso episódio relacionado à carreira né? e trazer, falar sobre carreira no Brasil principalmente, não tem como a gente fugir de falar sobre as situações e as possibilidades em relação ao atendimento e essas particularidades combinando o sistema público, né, que a gente conhece aqui como SUS, com o nosso sistema privado, quer seja totalmente privado, particular, quer seja o sistema suplementar com os convênios e com os serviços seguradoras, cooperativas, enfim. E para isso, então... Como não poderia ser diferente? Trouxemos mais uma vez, não só grandes especialistas na urologia, mas também muito experientes, né? Relacionado não só à questão do atendimento, da parte clínica, mas ambos aqui muito experientes também relacionados à parte de gestão como um todo, né? Quer seja no ambiente SUS, quer seja no ambiente privado. Então, vou apresentar para vocês aqui os nossos convidados, está com a gente hoje aqui. Dr. Sidney Glina, que é professor na disciplina de Urologia do Centro Universitário da FMABC. Obrigado, Sidney. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aí com vocês. Está aqui com a gente também o Dr. Miguel Zerati, que é chefe do Serviço de Urologia do Instituto de Urologia de Rio Preto e presidente da Federação das Unimedes do Oeste Paulista. Obrigado, Miguel. Obrigado você, Léo. Obrigado
1: ao SBU São Paulo. É um privilégio compartilhar esses momentos aí com dois grandes amigos e dois grandes personagens da nossa urologia brasileira.
0: Sem dúvida nenhuma, o nosso terceiro representante aqui, o Dr. estênio Zeck, que é diretor do Centro de Referência em Urologia e do Programa de Cirurgia Robótica no AC Camargo Cancer Center. Obrigado, estênio
2: Obrigado. Eu repito as palavras do Miguel, é uma honra estar com esses colegas eu acho que é uma tarefa difícil, mas muito que nos honra muito é conversar sobre como, como oferecer uma biologia ao SUS frente ao cenário nacional. Acho que vai ser um desafio muito bom para nós.
0: É, eu estava até comentando aqui, antes da gravação, né, que talvez seja uma situação que a gente vai ser muito filosófico, provavelmente, né, porque tem algumas, algumas situações que a gente às vezes acaba preso e a gente não tem muito uh, da onde sair, porque aí vai depender muito de gestão pública, de política pública, mas para introduzir o cenário e deixar vocês esquentando um pouco, eu queria que cada um de vocês explicasse uh, um pouco da relação de vocês com o SUS, né para quem vai ouvir a gente até entender o, o que, que é essa experiência que vocês têm de SUS e o que é a experiência que vocês têm de, de privado. Uh,
3: quer começar, Sidney, por favor? Oh, uh... Eu, eu trabalhei no SUS, eu entrei no INAMPS em 1984, no concurso, eu atendia no ambulatório lá do, do Pan Heliópolis, né? depois eu passei para o Hospital Ipiranga, onde eu e o Eric fundamos o serviço de urologia na época, ele era um, não existia, e eu chefiei o serviço mais de 30 anos, era um, um, um atendimento eminentemente SUS, né? a gente, nós criamos um serviço de residência e era só fazer urologia geral, Tinha um pouco de oncologia, mas era eminentemente SUS. né? Privado, eu sempre tive consultório, desde 83 eu tenho consultório, trabalhei com convênios até 1989, depois eu parei e fiquei só na clínica privada. E também é um prazer estar aí com o Léo, com o Miguel e com o Estênio, quase todos os corintianos, só o Miguel que não acertou o branco e preto.
0: O Miguel escapou, mas ele é é um fundinho de corintiano. Doutor Miguel, sua vivência em relação a SUS... Sua atuação hoje em dia também em relação ao sistema privado, até para entender essa sua relação como presidente regional da Unimed, conta um pouco para a gente.
1: Desde que eu eu entrei no Instituto de Urologia de Rio Preto, isso foi em 83 para 84, muito tempo, você nem tinha nascido ainda, nós tínhamos um forte vínculo com o SUS, atendendo a saúde privada, a saúde suplementar e o SUS. E isso foi se cada vez mais é, se avolumando, é, com o nosso próprio crescimento, maiores números de colegas, e nós tínhamos hospitais de SUS, que a gente atendia é, puramente SUS, é, nós tínhamos é, o hospital de base aqui em Rio Preto, onde nós fazemos alta complexidade, basicamente o, o, o transplante, é, quase que exclusivamente usuários do SUS e ainda hoje nós temos aí uma outra uma outra esfera que nós atuamos no SUS que tem funcionado muito bem aqui em São José do Rio Preto através de OSs, que são os AMIs que são puramente SUS também então ao longo dessa carreira toda nós eu sempre atuei junto com a clínica junto com os residentes e na faculdade até com os alunos internos, com o SUS. Mais recentemente, em 2015, eu entrei para o sistema Unimed, ocasionalmente fui convidado a participar aqui da Unimed São José do Rio Preto, como vice-presidente, e acabei assumindo depois uma segunda gestão a presidência da Unimed São José do Rio Preto, que é uma Unimed de grande porte, Então, eu fui ter contato com a saúde suplementar, fui conhecer a saúde suplementar em termos de gestão, que era uma coisa até então completamente desconhecida para mim. Fiquei seis anos na Unimed Rio Preto e quando eu achei que eu já tinha me aposentado, vamos dizer assim, do sistema Unimed, fui convidado para assumir a presidência da da Federação da Unimed do, do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, o Sistema Unimed existe várias federações. Aqui em São Paulo nós somos em seis e eu represento como presidente nove cidades, inclusive São José do Rio Preto perante o Sistema Unimed, estadual e nacional. Então, quer dizer, hoje eu tenho uma visão muito boa em relação à saúde suplementar, principalmente ao cooperativismo médico e também ao SUS, que nós... É,
0: continuamos trabalhando ativamente. Excelente. Então, a gente vai ter bastante bagagem para discutir aqui. Estênio, e a sua relação com o SUS,
2: sistema privado? Como é que foi? Então, a minha relação com o SUS começa bem antes da urologia. Quando eu estava no R2 de cirurgia geral na Santa Casa, e no ciclo de UTI, acabou que eu fui convidado a trabalhar na UTI do SUS, no Hospital Padre Bento, em Guarulhos, que é um hospital regional muito importante. E eu trabalhei, então, de 92 até quase 99. Seis, sete anos, eu fazia plantões de UTI numa dura realidade, tendo que passar uma capaço, entubar. Quer dizer, eu aprendi muito. Isso foi no r 2 que eu entrei. E depois, no fim do R4, a Santa Casa tinha aberto, eu já queria urologia, eu ia prestar urologia, mas a Santa Casa reativou o Hospital São Luís Gonzaga, do Jacandã, que é no extremo norte da capital, no pé da Serra da Cantareira e lá no Jasana, então de 94 até meados de 2000, foram mais sete anos praticamente, seis anos, eu fazia plantão de cirurgia geral, então eu fazia sextas e os domingos, depois domingo e terças à noite, e atendia urologia lá também, então é, é, tem essas duas jornadas aí, uma começou em 92, foi em dois, na R2 UTI, 94 o São Luiz Gonzaga, em 95 então, eu iniciei a carreira na Secamargo, quando eu terminei a residência, e, e lá eu atendi o SUS diretamente por 23 anos. Nos primeiros 10 ou 15 anos era porta aberta, então chegava toda demanda, a gente atendia. E uma coisa muito curiosa, que foi muito importante, que eu acho para mim e para toda a nossa turma, é que o ambulatório era misturado. Então eu sentava lá, quarta, 8 da manhã, até as três da tarde atendendo, Entravam um convênio, entravam um SUS, entravam um particular, voltava um convênio. E o centro cirúrgico também. Então, nós operávamos os pacientes, convênios, SUS, no mesmo dia, na mesma hora, os mesmos médicos. Foi uma experiência muito interessante. Depois, por volta de 2010, por aí, 2012, eh, já subiu um prédio SUS, houve uma separação eh, física só, né, entre os ambulatórios e tudo, mas a filosofia continua a mesma, eu atendi. E nos últimos três, quatro anos que eu estou fazendo a gestão de várias áreas lá, eu não tenho mais atendido diretamente os pacientes, mas a gente tem que coordenar o andamento do SUS uh, e participa das discussões clínicas e tudo, e eventualmente, quando tem algum caso mais complexo, complexo a gente participa da cirurgia. Acho que, para começar a
0: conversa, né, não tem como a gente dissociar isso. Eu acho que o principal gargalo, o principal desafio é o financiamento. né? Então, uh, veja como a gente discutiu aqui Uh, e traz diversas outras alternativas, né? por exemplo o Miguel comentou que existe essa situação hoje de OS, né? que é uma coisa um pouco mais recente o né? Dr. Sidney conversou sobre Inams que é uma, um sistema de pagamento que é mais antigo que que caminhava para uma falência e foi modificado para entrar pra, como SUS, e hoje a gente tem essa agregação de OS aí em relação a, ao, ao sistema privado entrando no SUS como facilitador, veja, por exemplo, o exemplo do AC Camargo. Acho que talvez o, o principal problema seja financiamento, né, torcidinha E acho que o Hospital Ipiranga, ele era um hospital municipal, né, é isso, se não me engano, e isso talvez facilitasse nessa questão de conversa de financiamento, não sei se ele é municipal ou estadual, mas como é que você vê essa questão em relação à parte financeira de um hospital SUS, uma vez que você foi gestor aí de um hospital SUS por muito tempo?
3: Ah, assim, eu, eu, na, na outra pergunta eu acabei não completando, hoje a minha, minha relação com o SUS é através da, da faculdade, né, da disciplina de urologia, a gente nós trabalhamos com quatro hospitais que atendem basicamente SUS, né? eu não atendo diretamente, mas é, vejo, coordeno o serviço dos quatro hospitais, o Léo, inclusive, é o, é o coordenador de um dos hospitais o hospital de clínicas lá em São Bernardo. Ah, eu, eu acho que o SUS, o, é, o problema do SUS não é dinheiro, eu acho que o problema do SUS é organização, né? é, eu acho que o que acontecia no Hospital Ipiranga, por exemplo, o paciente tinha um câncer de próstata, ele era atendido na época em uma, um posto de saúde, ou no ou, 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 é, é, UBS, ou, ou, muda os nomes, né? vai mudando os nomes, e ele chegava lá e ele só aí ele era encaminhado para o hospital, ele tinha uma fila de meses, então quando ele chegava, os exames que ele já tinha feito, o estadiamento que ele já tinha feito, ele, ele se perdia, tinha que fazer tudo de novo, né o pós-operatório era sempre feito no hospital, ele nunca, nunca recebia alta, ele nunca ia embora, do hospital. Então, eu acho que o problema do SUS é muito mais uma coordenação de recursos do que você dinheiro. Acho que dinheiro tem. É uma questão de você organizar isso. O,
0: dentro desse contexto do dinheiro tem, até queria ouvir do Miguel. Miguel, você está num, numa realidade onde, por exemplo, você trabalha com transplante, né? Que, que a gente sabe também que se não for o SUS a gente teria talvez dificuldade muito grande de oferecer transplante para toda a população no volume que a gente tem, e o Brasil é reconhecidamente um grande centro transplantador, né? E, e também você citou a questão da OS e o tanto que você eventualmente trabalhou no SUS comparado no início do sistema SUS. Você vê impacto diferente em relação à entrada da OS, quer seja nessa questão de organização que o Dr. Sidney comentou, ou quer seja na parte financeira? Como é que você tem essa visão dos diferentes SUS que a gente tem? Bom, Léo, a gente sabe que, que o
1: SUS é o maior sistema de saúde do mundo. É um sistema é, é, invejável e inigualável. É, é, hoje, nós podemos dizer que 180 milhões de brasileiros são atendidos pelo SUS, é, é, é muita coisa, o, o SUS tem aproximadamente 3 bilhões bilhões de atendimentos por ano, então são números grandes, né? e para os jovens que não se lembram, antes da constituinte de 88, onde o SUS foi criado, é, e que se ofereceu a todo cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito à saúde, antes disso, só tinha 30 milhões de pessoas que tinham acesso à saúde, que eram, eram ligados a, a, ao, ao antigo NPS, a Previdência Social. Os outros todos iam para filantropia ou para medicina particular. Então, o SUS, eu acho que é um grande, um grande assim, avanço, um grande sistema. E como o Sidney falou, nós temos dois dilemas grandes, sempre vamos ter. É a gestão do sistema e o subfinanciamento. Então, criou-se a lei, criou-se a, a, o sistema. Agora, como é que vai ser financiado isso? Isso vem evoluindo ao longo do tempo, tentando se evoluir ao longo do tempo. Então, para quem não sabe, por exemplo... O dinheiro do SUS, depois da da municipalização da saúde, e aí entra a importância dos municípios, 15% da arrecadação do município tem que ser destinada ao ao SUS. 12% da verba do Estado tem que ser direcionada ao SUS. E nem nem sempre isso ocorre. E o governo federal, quando monta o seu orçamento, também destina uma quantidade que seria a quantidade exigida. E nós tivemos a decepção no ano passado, por exemplo, a verba aprovada foi de 63 bilhões bi, 63 de reais e apenas 41 bilhões 41 foi destinado ao SUS, 22 foram cortados, então numa época de pandemia. Então, eu concordo com o Sidney em relação à gestão, que é fundamental E aí entra as particularidades locais, porque o Brasil é um país continental, nós temos diferenças gritantes, nós estamos falando modestamente de três centros que nós vivemos, eu, o Sidney e o Estênio, que são centros de excelência, o interiorzão do Brasil aí é uma outra realidade, infelizmente. Então, para nós aqui, não, não há diferença em relação ao SUS, E a saúde suplementar. Os nossos hospitais, se perguntou da OS. A OS que nós atendemos hoje, nós nós conseguimos fazer tudo o que nós fazemos na saúde suplementar na urologia. Nós fazemos litripsia flexível, fazemos laparoscopia, fazemos fazemos RTU, fazemos sling com tela, sintética, sempre com critério, com moderação, com números com um gerenciamento que nos permite avançar. Então, eu acredito que gestões bem feitas, como tem sido os AMES, e eu conheço bem os AMES regionais aqui, conheço muito o hospital de base onde a gente trabalha, é perfeito, nós fazemos toda uma medicina igual, igualmente o que é feito na saúde suplementar, sem nenhum problema. Ao contrário de uma, outras cidades, onde o o, o prefeito não investe, o governo não investe e realmente fica o subfinanciamento. E sem falar ainda, se nós podemos até falar depois, dos desvios, das corrupções. A gente vê aí que em todo momento surge uma notícia de desvio da da saúde, que é um um outro capítulo que ocorre diariamente, infelizmente. Então, eu acho que verba até tem, eu acho que falta gestão, é, a verba deve, se, se todos cumprirem o que está na lei, nós conseguiríamos avançar muito mais, muito mais mesmo, e falta gestores honestos e dispostos a fazer uma gestão que seja
0: realmente eficaz. É isso que eu penso. Eu, eu acho que que o, o Miguel, inclusive, tocou num assunto que é muito importante. né? Apesar de tudo, nós temos três exemplos aqui, de grandes centros de excelência, né? Isso também é uma tecla que eu bato bastante quando eu converso com outras pessoas a respeito de condutas, né, de, ah, mas eu tenho disponível tal exame, sei lá, uma elastografia para fazer intraoperatória, não é todo lugar do SUS que vai ter para fazer esse tipo de exame. Então, esses grandes centros de excelência também acabam tendo um pouco de viés, né? mas eu queria até ouvir do Estênio uma vez que o, o serviço ali foi concomitante né? Uh, por muito tempo, hoje, apesar de separado fisicamente também, deve ser por questões relacionada à essa parte burocrática administrativa, né, de faturamento e tudo mais, mas a, a, como é que você consegue, nesse sentido que o Miguel falou, de gestão, é, com, confundindo um pouco as coisas do tipo, poxa vida, é, é gestão, mas ao mesmo tempo tem um subfinanciamento, e a gente está toda hora aqui trazendo bagagem de novidade que vem, de sobre Novos tipos de tratamento, novas tecnologias, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, principalmente por conta da urologia, mas essa, esse divisor de águas para
2: vocês aí, como é que você percebe isso, Esteban? É, isso talvez seja um dos principais desafios, são desafios éticos até, de existem drogas que chegam e dão benefício sobre a vida e etc., para o paciente, por exemplo mas tem um custo impagável, até na rede suplementar. Isso não é um privilégio do SUS. Eu participo da IKCC, International Kidney Cancer Coalition, uma entidade de se defesa de pacientes com câncer de rim no mundo. E, por exemplo, no Canadá, tratamentos muito caros, eventualmente não são custeados pelo governo, até até robótica no Canadá não é uma coisa disseminada. E em muitos países envolvidos, na Polônia, por exemplo, na Rússia, o pessoal a gente tem as nossas mesas redondas, há dificuldades. Por exemplo, o Brasil vive um problema hoje em dia, a Colômbia, muito mais do que nós, que é a judicialização. Então, às vezes, tem um paciente já em fase terminal de uma doença com expectativa de vida limitadíssima, e tem um remédio novo que vai custar às vezes, 10, 15 mil dólares ao mês, que vai aumentar em algumas semanas a vida dele, não que isso não seja eticamente justo, mas talvez utilizar toda essa condição financeira para ele em detrimento de outros que precisam de coisas básicas, é uma tarefa que precisa ser aperfeiçoada na esfera da bioética. Nós tivemos um fórum sobre isso mostrando que, enquanto no Brasil isso cada vez mais se judicializa e na Colômbia o seu é limite, no Reino Unido, por exemplo, isso não existe. Tem exemplos de, de uma criança com uma síndrome muito grave que ela escreveu para o príncipe, escreveu para o primeiro-ministro, e os dois falaram, desculpa, eu não tenho como resolver. O NICE, que é o FDA deles, né? ele negou e pronto. Então, assim, a gestão exige momentos de de frieza, mas uma frieza que está voltada a um bem maior. O problema da gestão é muito complexo. Como o Miguel bem falou, tem mil brasis, né? A gente levantou agora a mortalidade em câncer de pênis, por exemplo, no DataSus nos últimos 10 anos. Ela não caiu no Brasil, Morrem 450 pessoas por ano de câncer de pênis e, infelizmente, o número de quimioterapia e de amputação aumentou 50%. E a biópsia de pênis, que é um exame absolutamente simples, né? com uma lidocaína, uma agulha, uma, uma lâmina, você faz, caiu em 70% nessa última década, 2008 a 2018. E nessa época que houve os, os problemas do subprime, das crises econômicas, governo Dilma, etc. Então, como que um exame de biópsia, que é uma coisa absolutamente simples, qualquer médico pode fazer, né? qualquer ambulatório, tem que ter condição de usar biópsia. Mas por que ela caiu? ela caiu talvez porque você não tem de mandar o exame de anatomia patológica ou o laudo demora muito ou até porque o médico da, da ponta lá da UBS, ele vê aquele tumorzão falar ele manda para rede terciária ele nem biopsia para não atrasar então é, esse é um dilema enorme que eu acho que passa muito pela educação a educação médica e talvez possa ser até uma coisa que esse bio poderia discutir né protocolos para o SUS por exemplo, que tem outro lado, a gente está conversando aqui em centros de Excelência, um paciente com uma, uma lesão suspeita no pênis no ABC e o preto lá no Secamargo, ele biopsia hoje, quinta-feira tem o resultado, semana que vem vão operar, né? Mas a gente sabe que no Brasil, só 30% dos médicos têm residência médica. E o cenário deve estar diminuindo com a proliferação de escolas. Então, é, é, talvez devesse se estabelecer padrões, é lógico que isso é muito complexo, mais de, de procedimentos que possam ser mais e, custo-efetivos, mais econômicos e possam trazer resultados. Eu vou dar dois exemplos aqui, uma próstata pequenininha de 20, 30 gramas obstrutiva. Claro que nem todo mundo tem a, 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 a faca, a alça de cólice, mas, eventualmente, uma próstata, tomia uma incisão, pode dar um benefício para doente, ele fica internado 12 horas, tem alta no dia seguinte, ao contrário de uma, de uma cirurgia maior ou uma RTU. Por exemplo, a estávamos debatendo a questão de ressonância multiparamétrica para fazer, antes da primeira biópsia, né? Eu, sinceramente, não sei o que é mais barato, porque 30% das biópsias vem negativas. Se você fizer a ressonância, acertar a agulha na lesão index lá, o que é mais barato? Gastar uma ressonância biparamétrica mais barata e acertar a lesão ou fazer três biópsias no paciente e ele ter o risco da sepsis. Por outro lado, eu falo para os meus residentes, pelo amor de Deus, não esqueça do toque retal. O passeio do sul chega tarde. Você tocou, tem um nó duro na próstata, está aqui a lesão índice na ponta do seu dedo. Isso se economia, não peça a ressonância para ele. Indica a lesão na base direita. Então, assim, é, eu acho que passa por, por estudo, por aperfeiçoamento. É, só para encerrar aqui, eu vou dar um exemplo. É, no Egito, por exemplo, é um dos países que tem mais câncer de bexiga no mundo. Cistectomia lá, o índice é altíssimo. E na cidade de Mansura, foi um, um centro criado, na Universidade de Mansura, Doutor Gamalgo, né? Para sistemizar 8, 10 por semana. E pela cultura lá, etc., eles não aceitavam estomia. Um dia eu conversei com o um colega dela. Então, eles desenvolveram uma anel bexiga em J, onde ele faz um túnel do, do, da anastomose ureteral, protegida pelas serosas. Então, o que acontece? Ele abre mão de usar um duplo J, os duplos Js, que custam caro, e tem um risco menor de fístulas. Por exemplo, a gente, quando faz ureterostomia cutânea, eu falo, para eles, vamos colocar uma sonda Foley 8 ou 10. Encher um balão com três, prender na pele, é muito mais barato você trocar uma sonda foda infantil do que um duplo J a cada três meses. Custa aí 700 reais, mil reais. Né? Então, é, é, talvez o papel da gente que não é gestor do SUS, mas gestor de serviço, é provocar uma jovem, provocar o sub, super especializar o pessoal do SUS e, e que eles busquem desafios, busquem na literatura alternativas de baixo custo com a mesma eficácia. A história é assim,
3: eu acho que o que falta é organização, né? de novo, né? falta gestão. A gente, por exemplo, assim, a gente fica discutindo câncer de pênis, né? tem no Maranhão não sei quantos morrem de câncer de pênis e a gente não faz posté. O Estênio lembra quando nós fomos fazer a campanha de câncer de próstata em São Luís, nenhum hospital de São Luís fazia postectomia porque o SUS paga mais, então ninguém fazia. Se você tem uma política que obriga a fazer postectomia, circuncisão neonatal em centros onde você tem muito câncer, você vai, vai, vai diminuir o número de câncer de pênis. Não vai chegar onde chega onde chegam esses pacientes. O Miguel falou bem é, do dinheiro do SUS. Né? É, nós temos dois exemplos. Em 2008, é, é, nós fizemos uma semana é, da saúde do homem lá no Senado e um dos senadores, eu não me lembro quem, mas isso está gravado, Ele falou que, em 2008, o SUS, atendendo esse número enorme que o Miguel falou, recebeu 20 vezes menos dinheiro do que o INAMPS recebeu em 1988, no ano da Constituinte. E aí se criam vários subterfúgios. Então, o Adib Jatene criou a CPMF, que era para a saúde. O que que o governo fez? Descontou o montante da CPMF da verba obrigatória que a Constituição manda colocar na saúde. Então, a gente tem um monte de de exemplos onde tem dinheiro e não tem organização. Se você centraliza os serviços e você pega o Rio Preto, o transplante é um exemplo. O transplante tem poucos centros que fazem, é, é tudo centralizado, uma fila única e funciona, né? A gente não, a gente diagnostica câncer de próstata em 200 lugares, os pacientes ficam esperando o é, um lugar para ser tratado, aí chega num lugar, demora, não tem anestesista, não tem dinheiro, não tem, é, não tem é, é, leito, e, e a gente perde esse tempo todo. Quando você tivesse uma rede de, 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 de encaminhamento para ter centros terciados e você é, é, poderia atender esses pacientes melhor. O Léo, sabe, nós acabamos de fazer isso com câncer de bexiga no ABC, nós temos três cidades que ficam brigando para ver aonde manda os pacientes, aonde vai o dinheiro. Só com organização dos, é, é, dos atendimentos, sem gastar um tostão a mais, nós diminuímos a mortalidade de 38% para três. Só com organização, não gastamos mais nada. Então, é, o dinheiro tem. Se a gente tiver uma boa gestão,
2: não tiver corrupção e o dinheiro chegar na saúde, a gente resolve o problema. Só complementando o que o Sidney falou. Em 2004, 2005, na gestão do Agnaldo Narzi, eu coordenei o estudo epidemiológico de câncer de pênis de São Paulo, de, de próstata, com 1.915 pacientes. E o que, que a gente viu? Todas as cidades de grande porte que tinham hospitais escola, como como Jaú, Barreto, Rio Preto e tal, o diagnóstico, quase 70% dos diagnósticos eram feitos no hospital terciário. Não era feito no posto saúde. Quer dizer, sobrecarregando o HC de clínicas dessas grandes cidades as UBS mortas. Talvez por quê? Porque talvez para a patologia que tem poucos especialistas, o exame pague muito mal, seja difícil fazer ambulatória logística. né? Então é isso, falta a a, a interligação das etapas, da jornada do paciente para que seja efetivo.
0: Eu acho que são dois pontos que vocês falaram que eu quero trazer para a discussão. A questão da, da educação médica, como um todo, né, a gente tá falando aqui, e isso entra também de encontro a esse esse ponto do diagnóstico no hospital terciário, né, Estênio? A gente vive talvez uma fase da medicina, principalmente no SUS, do muito encaminhamento, né, do tipo, daquilo que podia ser resolvido numa situação de um atendimento primário, de um atendimento secundário, acaba sendo encaminhado e vai ser resolvido num sistema terciário, deixando a fila infinita, deixando um sistema totalmente colabado e que a gente não tem para onde andar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma situação onde a gente vive hoje das tais recomendações de boas práticas e, às vezes, a gente também vê alguns cerceamentos em relação a isso. Eu vou falar, por exemplo, da Uretero. né? Uretero, que é prática nossa do dia a dia, que até um dia atrás aí não estava no rol da NS e isso barrava muito a questão financeira em relação a pagamento via SUS ou em alguns algumas situações de alguns serviços suplementares. Mas enquanto em algumas cidades as pessoas se viravam, então a gente dava esse jeitinho que você falou, por exemplo, de não usar um duplo J numa cistectomia e eles iam lá, usavam uma pinça que poderia... Ter algum tipo de lesão no uretero, usavam um, um balístico que tem mais chance de lesão no uretero, mais chance de retropulsão, mais chance de retratamento. Em outros grandes centros, a gente conseguia fazer uma uretero flexível com laser, a gente consegue diminuir risco de complicação, chance de retratamento, nova cirurgia, ocupar mais uma sala. É, como é que a gente vê isso, Miguel? Se a gente pensar, eu quero tentar trazer aqui, os, o, talvez, o sistema Unimed como. Como um exemplo, eu não conheço profundamente cooperativas, mas pelo menos eu, eu percebo que é algo que vocês também precisam se preocupar na gestão hospitalar, de material, e vocês acabam, de uma certa maneira, traçando recomendações. Olha, uma cirurgia para ser boa precisa disso aqui no mínimo, mas se for além disso está a mais. Como é que a gente consegue traçar esse paralelo, trazendo aí até o que o Estênio falou a respeito de, olha, uma sonda fólia só é suficiente. Como é que a gente traça esse paralelo? nesse cenário? Olha, a gente gente luta com bastante dificuldade também
1: no sistema Unimed em relação à parte do material descartável e da superindicação. A grande maioria dos colegas nossos, felizmente, atuam com indicações seguindo os nossos protocolos. Então, nós temos protocolos nos Unimeds que são baseados nas nossas entidades de classe, na sociedade sociedade da SBU, enfim, em todos os comitês, nas diretrizes internacionais, mas o colega, muitas vezes, ele quer fazer uma superindicação. Então, é muito difícil você ter uma auditoria que seja ética, que não interfira no trabalho médico, mas que contenha gastos excessivos. Que isso é fazer gestão. Fazer gestão é você proporcionar uma boa medicina de qualidade, uma urologia que atenda principalmente ao paciente e satisfaça nós urologistas por termos feito um trabalho bem feito, mas fazer com com economia, evidentemente. Então, foi-se a época que a gente podia podia, esterilizar um duplo J, a gente reutilizava dormiar, essa fase passou. Então, ainda hoje, Hoje, em algumas situações, nós temos auditorias mais intensas, porque é, colegas superior utilizam materiais, gerando um custo desnecessário e abusivo, então nós temos que tentar ficar de olho nessa pequena porcentagem, e por outro lado, nós temos, é, fazendo um, um paralelo ao SUS, é, tentar. Negociar com os hospitais e aí, é isso que nós fazemos aqui no interior. A grande maioria das cidades do interior negociar com as Santa X Casas, com os hospitais que atendem SUS. É a, a maneira mais econômica possível de realizar alguns procedimentos. E aí que entra, eu acho, o um bom senso. A, a aí entra a ética a nossa de urologista e do gestor da saúde e proporcionar um atendimento. Ele saber que o moretero, bem indicada, o paciente vai embora no dia seguinte, no máximo com o duplo J. E se ele fizer uma moletério lito aberta, como era feita muito tempo atrás, vai ficar o, o, alguns dias internado ou vai ficar gastar material, gastar fios. Todos nós sabemos. Então esse relacionamento de urologista, de gestor com a, as hospitais permite que a gente avance muito. Eu acho que precisa disso. Eu acho que a municipalização da saúde nos permite isso, negociar com todas as possibilidades. Então, tem hospitais, por exemplo, que nós só fazemos ambulatório, que é o que dá para fazer, ou uma cirurgia com local, uma postectomia, uma vasectomia, essas coisas mais simples. Tem hospitais, isso que a gente faz, de médio porte, como você falou, nós não vamos fazer é, transplante é, em um hospital que não tenha condições, Uh, Existem, o Cíndio citou, algumas situações que funcionam perfeitamente. Funcionam perfeitamente. O transplante é um exemplo disso. Evidentemente, o transplante é extrateto. O que é extrateto? Extrateto, eu posso fazer 200 transplantes que a verba não vai sair do município. A verba vem de, direto do governo federal mas funciona nacionalmente, com uma lista única, com uma lista única de de exigências, de necessidades. Então, se a gente tiver, por exemplo, os os critérios necessários das urgências, porque não tem sentido, hoje no Brasil, um paciente com câncer de próstata ficar um ano numa fila para ser operado, ou câncer de bexiga para fazer uma RTU, que muitas vezes a a gente vê isso. Então, por exemplo, aí cabe ao secretário de saúde municipal, ao secretário estadual, em união com os colegas urologistas, é isso que a gente tenta fazer aqui a nível de SUS. Fazer acordos, mostrar nitidamente a lista, mostrar a fila de espera, mostrar a necessidade. E muitas vezes nós somos atendidos, muitas vezes nós somos atendidos e o governo tem de alguma forma... É, eu, 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 eu gostei muito da gestão da saúde do governo Alckmin, estou gostando da gestão aqui eu falo em termos de São Paulo onde eu vivo, da gestão do órgão estou gostando em termos de saúde eles têm nos atendido as nossas reivindicações tá? e sempre que necessário eles nos socorrem é, na pandemia houve uma mudança evidentemente nós tivemos que de, de, é, divergir direcionar os nossos gastos mas eu acho que o diálogo, mostrando a seriedade e mostrando protocolos, como eu falei para você no início, de atendimentos, a gente tem avançado. Eu acho que é essa que é a receita do bolo.
0: É, eu acho que está tá até trazendo de novo o tema educação médica, que eu acho que é muito importante. Eu acho que além da educação médica, aqui eu vou até aproveitar que nós temos três também gestores de centros acadêmicos, formadores, né? nós temos a educação Do nosso urologista também, né? A gente tem um viés de ser, de novo, ter uma medicina de excelência, que eu considero o Brasil, em geral, como uma medicina de excelência, apesar de alguns pontos de tecnologia não serem ainda alcantáveis, atingíveis em alguns estados da, da federação, Mas os nossos urologistas, quando estão se formando, a gente está formando urologistas baseado, até o Dr. Sidney vai até lembrar disso, ele também não gosta dessa formação, mas baseado em guidelines americanos, baseados em guidelines europeus. E isso não traz essa realidade aqui, não não traduz a realidade brasileira. E muitas vezes esses nossos residentes, esses nossos fellows que a gente está formando, têm uma visão de de querer trabalhar, lógico, isso não é demérito, mas almejar trabalhar em lugares de grande centro, com grandes tecnologias, com disponibilidade de tudo, e talvez falte também essa nossa visão de regionalização, essa nossa visão de adaptação, eu não sei, até queria que o Sidney começasse comentando sobre isso, o que ele acha em respeito de, de como a gente inserir nessa nossa educação do nosso urologista que a gente está formando, esse padrão Brasil, né? como o Stene comentou aí, de adaptação, ou seja, se, se existe algum caminho para isso.
3: Eu, eu acho que a gente precisa ter uma... uma, uma, uma um planejamento, né? Eu acho assim, o que falta no Brasil sempre é planejamento, a gente não planeja o que a gente faz, a gente não planeja qual o residente que a gente quer soltar na rua, a gente não planeja qual é o nosso aluno de medicina que a gente quer soltar na rua, cada um de nós faz a nossa própria, é, o nosso próprio guideline, você não tem uma, uma 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 estrutura que você tem que seguir, né? a gente não tem, os nossos residentes também são assim, eles são treinados para ler o guideline europeu, o Brasil o SBU parou de fazer diretrizes, a gente tinha várias diretrizes e parou de fazer, então tudo é guideline europeu, guideline americano, e, e você vê a nossa, nossa realidade no ABC. Por exemplo, um dos nossos hospitais, que é o hospital, o centro hospitalar de Santo André, não tem endoscopia. Então, é todo paciente que, que entra lá e que não consegue ser transferido, se tiver um cálculo ureteral, e foi feito há duas semanas atrás, não estou falando mentira, foi feito uma ureterolito aberto. Não tem duplo J, não tem não tem e nós estamos falando de Santo André que é uma das maiores, um dos maiores pib's do Brasil né então é, é por que, que não tem tá, tá prometido pelo secretário é, vai ter o material tá tudo direitinho só que não vem porque o dinheiro não chega o dinheiro é mais importante de outra coisa você não tem uma uma destinação para cada coisa não tem um planejamento ah, é, nessa quando nós apresentamos esse plano de centralização para um dos os secret, três secretários de saúde das cidades do ABC um virou para mim e falou assim ah eu não me interessa isso me interessa vasectomia isso é uma total falta de planejamento porque vasectomia é importante câncer de bexiga também é, é, é importante e acho que o residente vai pela mesma onda como a gente não tem uma, uma um planejamento a seguir a gente eles aprendem a gente a gente felizmente nós somos nós ensinamos bem eles aprendem de tudo né mas eles querem fazer o ureterolito em, em cálculo de 3 milímetros, é, querem fazer flexível, limpar o rim com 12 cálculos, é, leco não serve mais para nada, e tudo isso porque a gente não tem um planejamento pra, de atuação. Trazendo
0: esse assunto para conversa, Estênio, até buscando a questão da tecnologia, você mesmo citou, a robô é, não é em todo lugar que tem financiamento público, mas hoje aqui nos, nos grandes centros do Brasil, já quase todas as capitais, aí a gente está vendo uma, uma ascensão em relação à presença do robô nos hospitais como um todo. A própria SBU fez um trabalho a respeito de credenciamento e valorização do urologista na formação robótica. E aí você forma o seu urologista aí, que provavelmente deve ter acesso a esse robô, e ele sai com vontade de querer continuar operando no robô e aí talvez ele se desinteresse por ir trabalhar num lugar onde não tem o robô e não vá cumprir esse, esse papel talvez numa outra cidade, um outro município que em outro momento ele voltaria, como é que você tem essa visão dessa formação do urologista hoje?
2: Olha, eu vou dar uma de piegas aqui, mas eu vou ter que dizer que eu acho que é uma coisa holística, né, eu, eu costumo falar que a residência médica, você não aprende só treinando, você aprende por exemplo. E, e isso é muito importante. É, os melhores centros de SUS são aqueles onde os chefes, os gestores põem a mão na massa, estão presentes. Pode até não estar mais atendendo, mas estão atentos. Eles demonstram atenção para o paciente SUS, para o sistema SUS. Então, é, é, é isso eu acho que é importante e o indivíduo entender para conhecer os extremos da nossa profissão. Né? E, e existem mil coisas que podem ser melhoradas, eu vou dar, antes de entrar nesse assunto, por exemplo, uma coisa que eu me esqueci de falar, a questão da alta, nós temos centenas de pacientes que operou com a de próstata PSA detectável, o cara está bem, ele pode voltar para o posto de saúde para fazer a reabilitação, para fazer o PSA, e só voltar se ele tiver uma recidiva, então de dois anos para cá a gente criou um programa de alta no camargo Todo mundo que está curado, tem os critérios lá, testículo, dois, três anos, finim, baixo risco, alto risco, o cara é devolvido para a UBS, a gente faz um acordo com a UBS. Devolve um curado, ela manda um para ser tratado. Então, isso são coisas que passam pelo planejamento, como o Sidney falou. Isso desafoga muito, porque muitos tal terciário fica tendo ambulatório de curados, quando no mundo inteiro, onde o sistema público, como no Reino Unido funciona, o sujeito volta para a sua base. Mas, voltando ao que você falou eu acho que é isso, eles têm que entender a importância e e, e saber contornar as dificuldades então ao mesmo tempo que o indivíduo treina e põe a mão no robô, ele também tem que fazer aberto ou tem que fazer laparoscópica, por exemplo inclusive eu acho que você só melhora, a cirurgia aberta, embora menos feita ela só melhorou, depois chegou a laparoscopia e depois que derrubou, e laparoscopia melhorou por causa do robô, e o robô também compete com elas, então eu acho que é importante isso, e se o, o coordenador, o chefe, discutir, levantar o problema, né? levantar, por exemplo, essas pessoas do SUS têm muito pouco tempo para ser atendidas, e às vezes precisa ter um pouco de humanismo, escutar o paciente também, e, e se você não relembrar os mais jovens, a pressão do mercado é muito grande, a pressão dos custos, o indivíduo às vezes se envolve em querer sempre ganhar mais dinheiro, mas ele não pode esquecer do outro lado da medicina. Né? Então eu acho que é importante a gente colocar essas situações, colocar desafios Houve com a gente uma época que estava cara satélite, para o lá para os no hospital, então a gestão falou: vocês têm que fazer a mesma cirurgia com menos, trocar até mesmo material. Nós desafiamos os jovens e saiu. Hoje a gente faz com quase nada de material. Né? Então isso é importante: você dá um desafio para o jovem. É, como todo mundo ganha muito mal e todo mundo se irrita com essas dificuldades, é, eu acho que não, não precisa ter herói no serviço, um menino que toca o SUS a semana inteira. Mas, por exemplo, quando a gente faz, ela se divide, então terça tarde do fulano, quarta de manhã do Beltrano, quinta tarde do Ciclano, ele tem aquele compromisso. E, se possível, eu entendo que quando você faz melhor uma coisa, o exemplo é o Cabem lá do OBC com o Fox, né? A pessoa treina em Mexiga, ela vai ser a melhor ali. Então, às vezes, você, você dá até uma tarefa para esse jovem, olha, você não quer melhorar aqui o atendimento do cálculo, sei lá, de polo inferior. A sling, vamos fazer sling para o mais barato, né? com agulhas esterilizáveis e tudo. Então, você divide a tarefa, ninguém fica sobrecarregado, cada um tem o seu compromisso de entrar e sair, e tem que melhorar, e a gente tem que cobrar melhores índices dele. Então, eu entendo que isso é uma maneira interna de resolver, e de suportar o médico que atende o de SUS, ele tem que ter uma resiliência. Nós não vamos consertar o SUS em 15 dias, em 15 anos. Isso é uma coisa que daqui talvez um século, vai ser o um modelo ou não, né? Não é fácil, mas é, é, acho que esse é o caminho. E tem uma
0: questão também que é das áreas menos glamurosas, né? Vou até de novo abusar do Miguel, por exemplo, urologia pediátrica, né? Pacientes com transtornos de bexiga neurogênica, mielo Minigocelli, é, o próprio transplante, são áreas menos glamurosas, como ser cirurgião robótico, né? como ser um cirurgião de endoscopia, de mini percutânea, que usa tecnologia. Essas áreas ainda dependem muito do SUS e a gente conhece serviços de excelência que são ou exclusivamente SUS ou filantrópicos e estão ligados um pouco a essa questão, talvez... Das próprias dificuldades, de novo, sobre subfinanciamento, porque são de internações mais prolongadas, casos mais complexos, que a gente não consegue dar alta. E aí a gente vê uma falha disso também na saúde suplementar, né? A gente. Aquilo que eu critiquei do, do, do médico da base lá, que encaminha muito, a gente vê muito a saúde suplementar também encaminhando muito esse tipo de paciente mais complexo, né, Miguel? Você acha que o papel do SUS para esse cenário deveria ser, eu, na minha opinião, é já adianto, mais valorizado e mais referenciado, como a gente tem dito aqui? Não tem dúvida, Léo. Concordo plenamente com você. É,
1: Existem sub-áreas que são desprezadas completamente. É, colegas não têm interesse, não têm formação, é, dá muito trabalho, a dedicação é grande e a remuneração é ínfima. A remuneração de SUS realmente é uma remuneração que não tem reajuste há 20 anos e pouquíssimas áreas tiveram reajuste. E realmente causa um desinteresse muito grande. que acaba é muito mais fácil você se dedicar a outras áreas menos complexas. E como você falou, isso acontece na saúde suplementar. Não tem dúvida que o colega empurra as coisas que não tem interesse. Por exemplo, mesmo no, 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 no sistema Unimed, vamos dizer assim, uma postectomia, o colega ganha 150 reais, 150 reais de honorários bruto, aí tem os impostos, enfim, você vai valer 100 reais para fazer uma postectomia na criança, a criança chora uma semana de E outros procedimentos que são altamente desinteressantes é, no termos de remuneração. Então, não tem dúvida que há uma necessidade também. De rever essa tabela de procedimentos, valorizar. Aliás, se a gente for voltar nesse assunto, nós vamos falar muita coisa. A a, a urologia foi muito prejudicada muito prejudicada na elaboração da tabela da MB, muito prejudicada. Os procedimentos básicos, rotineiros, nossos, são muito mal remunerados em comparação a a, a outras especialidades. É um absurdo cirurgias de. de, de é, por exemplo, cirurgias de 10 minutos de outras especialidades é, pagar o mesmo honorário que uma cirurgia de uma hora, uma hora e meia, nossa. Isso acontece com inúmeras, inúmeras cirurgias. Ninguém mais quer fazer hidroceli por convênio. Enfim, é, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas, enfim, teria que ser revisto. O sistema Unimed estuda isso, fazer uma tabela do da, da sistema Unimed. É difícil, vai dar murro e ponta de faca, vai ter que negociar com as especialidades, a sociedade de especialidades, mas tem que ter um, uma adequação de, dessa tabela. A tabela é, é desproporcionalmente injusta. é. E, por outro lado, é exatamente isso, as próprias residências, as próprias formações, o, o próprio Estelho falou hoje, é, um terço dos, do, dos recém-formados consegue residência, então, eles, eles vão fazer aquilo que podem, aquilo que conseguem, é, aquilo que sabem. Eles não foram nem treinados para isso. Então, esse pessoal de, de SUS, principalmente, e também da saúde suplementar, que são portadores dessas patologias da infância, patologias neurológicas, patologias que não têm cura, que, que requer um acompanhamento contínuo, que não é cirúrgico, Porque o urologista gosta muito de ter uma pedrinha lá de 6 milímetros no ureter distal para fazer uma uretero. Esse é um sonho. Ou então colocar uma prótese peniana. Enfim, são coisas fáceis, rápidas, rendáveis perante as outras. Então, vai ter que ter realmente uma uma remodelação, como o o Estênio falou, não é imediato, para que haja maior interesse porque Cada vez mais nós vamos ter colegas despreparados, essa enxurrada de 350 faculdades de medicina do Brasil, soltando recém-formados sem a mínima condição, a mínima condição. Eu conheço as nossas faculdades regionais aqui, eles não têm nem ambulatório, não não fazem ambulatório, não têm hospitais próprios para treinamento. Então, enfim, eu vejo um cenário bastante difícil bastante difícil daqui para frente em relação à formação médica. Cada vez mais nós vamos ter setores que interessam, setores que serão abandonados. Vejo também para a saúde suplementar, já encerrando, para a saúde suplementar, desafios muito grandes. Nós estamos na era das fusões, das aquisições, a saúde é a bola da vez. Cada dia você vê no jornal uma grande fusão, uma grande aquisição. Investidores, investidores, fortes entrando no mercado da saúde é, para evidentemente ter lucro com o nosso trabalho, ninguém é filantrópico aí nesse meio, então cada vez nós vamos ter mais dificuldades para poder fazer uma boa medicina e uma boa urologia e ser remunerados também.
0: É um um caminho árduo mesmo que a gente vai ter que seguir. É uma pena a gente fazer essa previsão de 150 anos, porque a gente que trabalha no SUS, a gente sempre sonha que pudesse ser um pouco mais curto, né? E a gente pudesse ver alguma melhoria de curto prazo. Mas o tema é extenso. Se a gente entrar em questão de tabela TUS, tabela MB, a gente teria mais uma hora de discussão, mas eu acho que a gente conseguiu pelo menos provocar algum tipo de discussão, a expectativa é que esse podcast alcance mais pessoas e que isso provoque discussão em diversos níveis, quer seja em nível eh, da gestão política, quer seja na níveis de gestão hospitalares ou até na nossa própria sociedade, por que não? E a gente eventualmente descobrir algum meio de ser no mínimo um facilitador para que a gente equipare um pouco, que faça alguma equivalência a essa situação. É, então, vou, vou fazer uma pergunta para que vocês passem um recado, a gente está chegando próximo de uma hora de gravação, vou fazer uma pergunta para que vocês passem esse recado de vocês, assim a respeito então, do o que falta pontualmente de dica para você falar para aquele médico urologista que está hoje se formando vamos lembrar que a grande maioria das nossas residências o residente está se formando num ambiente SUS e às vezes ele está dando aquele jeitinho dele lá no SUS e depois ele vai partir para um serviço particular, privado, suplementar e ele vai ter à disposição dele diversas outras coisas e às vezes você vai ver cenários onde o médico se cansa, ah, não sou médico de SUS, não sou médico de sistema privado, o que falta, então, para a gente poder trazer, traduzir como se fosse um sistema inglês que não é perfeito, como se fosse um, um sistema canadense que não é perfeito, e a gente tentar aproximar um pouquinho essas diferenças. Uh, vamos começar com o Pode ser, Stênio? É,
2: é difícil dar conselho, né? Mas eu, eu diria que o jovem olhe... Eu sempre gosto de olhar a trajetória dos grandes, da nossa especialidade, da medicina, né? E tente de descobrir entre os grandes, ou aqueles que o sujeito admira, quantos nunca passaram pelo SUS? Quantos não disponibilizaram momentos, minutos, horas da sua vida profissional para, para o SUS? Isso nunca chegou a atrapalhar ninguém. Eu acho que os maiores organizadores que eu é mais preze no Brasil, se eu lembrar de algum que não atendeu o SUS, é uma raridade. Então, eu acho que ele tem que entender que... que Ninguém é obrigado a fazer, mas se ele decidir fazer, como tudo na vida, faça com, com atenção, tenta fazer o seu melhor, não precisa ficar o dia inteiro lá, que ele vá duas horas por semana, mas se entregue. Entregue e trate esse paciente bem, ele vai aprender, ele vai colher frutos para a vida privada, ele vai ter pacientes que vão vir no consultório privado dele encaminhados por alguém que ele atendeu no SUS X anos atrás. E que ele procure sempre ler, não se sinta mal de não fazer o guideline americano, o guideline europeu, o guideline japonês, etc. Ele tem que estudar. E, e hoje em dia tem muita coisa, tem revistas falando sobre saúde global, por exemplo, em oncologia tem John of Global Oncology. E saem muitos artigos que podem ser úteis, tem que estudar. Por exemplo, a biraterona que foi liberada no sul, mas não está disponível, tem aí um trabalho chinês que provocou uma revolução, em vez de tomar quatro comprimidos por dia, mil miligramas, eles fizeram estudo dando uma dieta rica em gordura, comendo com manteiga. O indivíduo toma dois comprimidos. Isso é uma coisa discutível, não estou falando que isso aqui é certo. Mas isso pode abrir uma porta para certas coisas. Temos um colega nosso, Felipe, por exemplo, que agora está fazendo doutorado conosco. Ele não tem ultrassom intraoperatório. Ultrassom pra, custa 140 mil dólares. Então, ele está usando uma técnica de agulhamento, que é muito barato, o SUS tem. Então, às vezes, procurar. Quando você tiver um problema em dificuldade, põe lá no PubMed, low-cost, entendeu? Leia revistas de países de desenvolvimento e o mínimo que ele vai fazer é aprender um pouco mais. E que, se possível, sempre aquele sujeito que se interessa por gestão, se ele puder dar uma parte do seu dia, colaborar, eu acho que o serviço vai crescer com ele, vai ser muito bom para a carreira dele. Miguel,
1: qual a sua dica? Olha, eu acho que o SUS é uma grande escola para todo urologista, principalmente o jovem, é, reiniciando a, a, a carreira, eu acho que é uma, uma fonte de aprendizado inesgotável. O que a gente vê no SUS, a gente não vê é, no consultório particular de uma maneira rotineira. Então, eu, apesar das dificuldades de alguns setores, é, apesar de falta de, de gestão, como nós falamos, eu acho que é, deveria fazer parte. É, do início da vida, pelo menos, é, do urologista, trabalhar no SUS, para conhecer a, a, a realidade brasileira. Nós sabemos hoje que um quarto da população só tem saúde suplementar. Então, tem 47 milhões. Dos 220 milhões, não tem nem 50 milhões que tem plano de saúde. Então, a grande maioria é SUS. E, eu, além de ser uma, uma grande escola, é, atender esses pacientes da melhor maneira possível, fazer o que é possível e o que é impossível para realizar uma boa urologia. Muitos, é, se não forem trabalhar em centros e serviços é, universitários, é, eles vão deixar o SUS por opções melhores depois, por remunerações melhores. Alguns continuam, mas, enfim, é, eu acho que o início da carreira do urologista, é, o SUS, eu acho fundamental porque é é a nossa realidade brasileira. A partir daí, você vai criar as suas diretrizes, o seu modo de de encarar a a, a urologia, as suas condutas. E outra coisa, quem viveu um hospitalzão bravão desse interior nosso de SUS, que é aquilo, você faz o que pode, está preparado para tudo. Está preparado para fazer qualquer coisa depois. Então, eu acho, e, e os jovens que tem que investir em, em, em melhorar o nosso SUS, eu estimulo muitas pessoas a participarem das gestões hospitalares, não é para deixar a urologia, não, é para participar, é para dar palpite, para se envolver, não é só reclamar. Foi assim que eu entrei, eu reclamava, 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 até o pessoal fala assim, ó, vem cá, você reclama tanto, você vai entrar aqui na Unimed agora e vai fazer aqui dentro para a gente. Então, eu acho que é esse, a, a participar da gestão realmente faz, vai ser muito benéfico.
0: Muito bom. Dr. Sidney?
3: Ô, Léo, eu, eu, eu sou muito pessimista. Né? Eu acho que o que a, a medicina ensina a gente é se conformar e ganhar mal. Né? Eu acho que a gente aprende isso que o Miguel falou, né? faz 150 reais, para fazer uma postectomia, né? E ainda tem os descontos, tudo isso é um absurdo, né? Porque nenhuma outra profissão isso é, é possível. Mas o médico acaba sendo treinado a vida inteira. Ah, vou ajudar o outro, é importante. E, sem dúvida é. Todos nós somos treinados no SUS, né? na época, na né? ou na medicina pública. A gente não consegue fazer é, prostatectomia radical em paciente privado logo que a gente está na faculdade. Então a gente vai ter que ter um treinamento. O que eu acho é que. É, os médicos e talvez os urologistas têm que pensar, ter um pouco mais de ação política no sentido de tentar melhorar e organizar o nosso sistema, né? Não é só operar aquele cálculo, não é só fazer a a prostatectomia radical, eu acho que a gente tem que tentar influir de alguma maneira, influenciar de alguma maneira na, na organização do nosso sistema de saúde, né? Agora, é muito difícil, né? com 350 escolas, um monte de médicos saindo, não tem residência para todo mundo, tem uma massa de manobra enorme para os planos de saúde, terem contratar médico mais barato, porque as pessoas não vão ter, é, não vão ter onde trabalhar, clínica privada, só 3% do, dos médicos brasileiros vivem de clínica privada, então é, fica difícil, eu acho que a verticalização da medicina coloca o médico como um empregado, então eu acho que o futuro é muito difícil, acho que não tem... Um conselho para o jovem médico, é, acho que o melhor era sentar e chorar, porque o futuro não está bom. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter esperança de poder melhorar, fazer algumas atitudes que a gente pode tentar melhorar o sistema, tentar organizar. Não é fácil, não é fácil, porque a gente tem uma. a gente é dirigido. né? É, pelos políticos que, que, que tomam conta da saúde e não entendem nada de saúde, nada, absolutamente nada de saúde, e eles não estão preocupados em fazer uma, uma gestão voltada para o planejamento. Eu Muitos anos atrás, eu, eu conversei com o ministro Temporão, que era o ministro da Saúde é, do Lula, e, e, e eu, eu era presidente da, da SBU na época, e a gente teve uma, uma, um, um, um encontro lá em Brasília, e ele sabia exatamente tudo o que precisava ser feito. Ele falou, eu só não consigo. Eu só não consigo. Eu sei exatamente o que precisa, como organizar, como fazer protocolo, tudo isso. Só que eu não consigo. Não consigo ter a verba, não consigo ter o apoio, ter apoio político. Não dá certo. Infelizmente, para uma jovem que está ouvindo, o futuro não é bom. É uma pena, né? E você viu que
0: repetitivamente a gente insistiu aqui em subfinanciamento, a gente em má gestão pública e aí entra desvio, entra corrupção. Então, é, recados, né? Se a gente pode dar, é a gente se envolver mais, né? Lógico, não só na nossa gestão ali, mas resolver a nossa casa, né? Então, dentro do nosso hospital, dentro da onde a gente atua, mas também pensar no macro aí, em quem a gente vai deixar lá na gestão como Prefeito, deputado, vereador, enfim, presidente, e a gente tem um pouco desse raciocínio. Teremos muito mais oportunidades para a gente falar sobre esse assunto daqui para frente. Esse podcast está acabando agora por causa do tempo. Eu queria agradecer a todos vocês. Então, obrigado, professor Sidney. Aí, primeiro,
3: foi o último a falar. Então, obrigado pela participação. Obrigado, Léo. Sempre um prazer. A gente podia sentar umas cinco horas de ficar conversando disso, porque tem muita coisa. Miguel tem uma, uma experiência gigantesca, o Estênio tem uma outra experiência enorme. O Miguel é na na parte da, da, da Unimed, o Estênio o eh, coordenando um dos principais serviços de oncologia eh, do Brasil, e ele conhece muito disso tudo, né? E, e, e acho que tem conselhos muitos para dar para todo mundo, e que eventualmente se, se o Estênio ou o Miguel tivesse tomando conta do Ministério da Saúde, tiver, talvez a gente tivesse um, um caminho um pouco melhor. Obrigado pelo convite, Léo. Eu que agradeço. Então
0: já fica a dica aí, próximo presidente nacional, Miguel ou Estênio, bons nomes para o Ministério. Miguel, obrigado por você aceitar o nosso convite. Eu que
1: agradeço, Léo. Foi um privilégio bater esse papo com vocês, com o Cid e com o Estênio. É realmente um assunto envolvente e necessário hoje em dia. Tá? Muitas pessoas se afastam completamente... Porque ah, eu não consigo fazer nada e realmente eh, os gestores ficam sendo pessoas eh, não comprometidas. Então, eu acho que nós temos que falar assim nós temos que falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades para poder superá-las. Parabéns, SBU São Paulo. Foi um privilégio estar aqui com vocês
0: hoje. Obrigado. E agradeço também ao Estênio por ter disponibilizado o tempo dele, trazer um pouco aqui da, da experiência né, e das opiniões. E também, como o doutor Sidney disse, mais um bom nome para o nosso Ministério da Saúde em Estênio.
2: Ok, eu queria agradecer muito a ICB São Paulo, a todos vocês, foi um grande aprendizado escutar essas pessoas falarem. Então, temos que nos envolver, envolver as pessoas nos programas de melhoria e quando não é possível se envolver num programa, não esquecer de, de fazer o nosso melhor, às vezes se irrita e deixa para lá, né? Então é importante, eu comento, eu comento que às vezes você, você escuta o paciente falar que ele continua com a pressão alta e você pode, por exemplo, dobrar a dose da toxazosina que ele tomava próstata, ele toma 2mg, você dá 4, você mata dois coelhos com uma caja dada e ele não gasta dinheiro porque o remédio ele pega no posto. Né? Então, não esquecer desta parte, isso é muito importante. É, sempre você fazendo a diferença, por melhor que seja, ela vai se, é, se estabelecer. O cenário não é fácil, ele é sombrio. Mas acho que se a gente aproveitar um pouco do que cada um falou, nós vamos ter uma orologia melhor no SUS. Muito obrigado, um abraço para vocês.
0: Muito obrigado, eu que agradeço. Lembrando a todos que todos os nossos episódios estão disponíveis nas plataformas de streaming e também no nosso site, www.sbu-sp.org.br. E nos vemos no próximo episódio. Até lá.